0: Buenas! Muito bem-vindos, muito bem-vindas, muitos, bem muitos, bem muitos, muitos para todos, todes, todas, todas. É, estou aqui de novo, eu, Gustavo Dias, com meu amigo, colega, parceiro Gil Gil. Opa, junto. e aí? Já estava com saudade desse teu. Opa, e aí? <risos> A saudade de dizer esse buenas também, espero que os ouvintes estejam com saudades também. Retornamos ao podcast Desver, agora. Na terceira temporada, quem diria Angel Wallace? Terceira
1: pois é, temporada. né? Tá durando, né?
0: Tá durando. Terceira temporada é, na, é equivalente ao terceiro ano. Uhum. E, porra, três anos? Eu nunca tive uma relação de namoro que durou três anos.
1: <risos> pois é. E agora a gente tem uma relação que não é, que é com muita gente, né? Exato. A gente já <risos> é, é. Passamos <risos> do. É, extremamente aberta, Nos e passamos últimos... de 10 mil plays, né, é, temos uma quantidade imensa de episódios, a gente gosta de falar mesmo, né, e <risos> tem, tem um, 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 uma meia dúzia de pessoas que gostam de ouvir, é, então de o, doze, casamento né? é, ah, o, o casamento é, o casamento tende a durar. A
0: gente publicou aí na, na, na semana que passou as estatísticas que, nos, que, o, que o Spotify nos mandou lá no nosso perfil do Instagram. Pelo amor do filho de Maria, nos sigam lá, é, podcast desver, bem fácil de nos encontrar. É, é, e, e, e a gente colocou ali as, assim, os números, né? que a gente meio comentou no, no último episódio do ano passado, mas acho que é bom relembrar até para nos servir como estímulo, né, Gil? Porque Sim. o que a gente quer justamente nesse novo, no, nova temporada é, é, é fundar os e, e reforçar os laços de comunidade. A gente tem algumas alterações aqui no podcast, vamos hoje informar para vocês. E vamos deixar todo mundo a par também das fofocas. Eu vou contar uhum. tudo que o Gil fez nesse <risos> verão e o Gil conta de mim daí. Porque tem fofocar dos outros, senão não é fofoca, senão é confissão. <risos> vamos começar com as novidades então, Gil?
1: Pois é, eu acho que a primeira coisa, eu acho que não é exatamente uma novidade, mas é lembrar o quanto que um podcast uh, não é uma publicação. É uma comunidade mesmo. Né? Eu acho que quando a gente senta aqui na mesa para conversar, eu gosto de imaginar, a gente assim tem, em média, assim no mínimo, a gente tem umas 100 pessoas que ouvem qualquer episódio nosso. É, quando, quando, faz, quando é bastante, assim é, passa bastante de, de 100, mas assim no mínimo umas 100 pessoas ouvem cada, cada episódio que a gente eu gosto de imaginar, assim, não um auditório onde nós dois estamos sentados numa mesa falando para aquele auditório com 100 pessoas, mas uma, uma mesa de bar é, surreal onde cabem 100 pessoas sentadas juntinhas e a gente, sem microfone, sem nada, a gente está conversando e por um acaso essas pessoas estão gostando de ouvir nossa conversa. E... É, quando, às vezes, alguém consegue largar um pouquinho ali a louça ou, ou tá ouvindo no carro e tal e lembra de escrever pra gente alguma coisa, faz algum comentário a gente gosta tanto de ouvir é, mas, mas é isso, né? tem muitos amigos que ouvem a gente amigos mesmo, assim, que a gente né, conhece há muito tempo é, e tem pessoas, há pouco tempo eu conheci o Renato Palmucci, por exemplo, é, num, num desenho de modelo vivo aqui em São Paulo, ele tava lá, eu tava lá, eu não, não, não sabia que ele participava, ele olhou para mim e falou, ah, você é o Gil do, do podcast Desver, e assim, é ele que é famoso, né? Eu não Sim. sou, eu sou, Ele olhou, não. Aí ele falou pro pessoal assim: não, esse, esse aqui que é famoso, é o cara do podcast Desverso, assim, eu fiquei tudo com vergonha, a, a brincadeira dele, né? Mas é muito, puxa, muito, muito legal, legal conhecer, conhecer um, um cara. Aqui,
0: convicto aqui nosso também, sempre acompanha.
1: É, um gente amor. boa, um grande desenhista, um grande pintor de aquarela, aquarelista. E. E eu aprendi com ele, lá só de ver ele desenhar uns dois minutinhos, eu já aprendi bastante Mas é, eu, o que eu estou falando é disso, de uma possibilidade de... É, quando a gente se encontra pessoalmente né, com, com pessoas que ouvem o podcast Parece que, esse, parece que já é íntimo nosso, né? mesmo no caso, o, o, o te conhece você há bastante tempo Mas não me conhecia Assim a gente se encontra e parece que é íntimo e Porque isso é verdade né? A gente está falando falando de si E as pessoas estão ouvindo E eu acho que todos os ouvintes São nossos amigos Tem aquelas pessoas que entram Ouvem um pouquinho, não se interessa E vão embora nessa mesa de bar E tá tudo certo também é, Mas tem aqueles amigos que ficam E esses são muito caros para gente
0: Pois é, a gente. Nosso diferencial é sempre exigir muito do ouvinte. Mas eu acho que a gente é assim nas nossas vidas mesmo, né, Ju? Eu sou o tipo de amigo insuportável porque eu implico o meu destino no destino dos meus amigos. E talvez por um, um costume assim, de professor, né? De, de, não sei se essa. Essa postura docente de: se um amigo me diz que quer fazer uma coisa, então vamos lá e vai fazer a coisa, e eu quero ver isso aqui pronto. E muito bem feito, inclusive. Eu vou exigir cada vez mais até que ele realize o que ele mesmo é, anseia. Né? E aos nossos ouvintes também, porque quem nos acompanha. Não é, não, continuo achando que não é por entretenimento. Tem, temos essa discordância eterna entre nós aqui.
1: Uhum. É,
0: mas, tam, é, quer dizer, tem, tem uma dose de... Se não de cultura, mas pelo menos de, de problematização que as pessoas buscam. Né? É, seguindo o nosso, o, enfim, os nossos episódios, né, ouvindo e, e os nossos perfis, etc. Eles sabem que a gente, vai, que a gente comenta, que a gente fala sobre temas, né, e essas pessoas eu acho que têm um desejo, os nossos ouvintes, de também elaborar, né, e acho que utilizam o podcast como certo suporte das próprias elaborações a respeito das questões, né, do mundo, da arte, do, da vida e etc, porque afinal a gente aqui discute sobre tudo, né.
1: É, não é, não é exatamente um podcast de... Uh, que se, onde a gente se coloca na posição de mestre né? Num discurso de mestre Onde a gente está ensinando uh, Pelo menos eu vejo assim não é, não é exatamente uma Porque tem um podcast assim, né Que é realmente, eu tava ouvindo hoje Um podcast de um professor muito querido Meu, do cursinho Ele tem um, um podcast é, O nome dele é Edir Eu não lembro, não lembro sobre o nome dele É um professor do cursinho do Objetivo De Porto Alegre, ele é genial O um cara genial, genial ele é um professor, ele estava era uma aula sobre Segunda Guerra, sobre as guerras mundiais e eu estava ouvindo no carro porque assim tenho saudade desse professor e só de ouvir ele é uma assim é um prazer enorme que ele fala muito bem. É, eu acho que não é exatamente nosso caso assim de ser de fazer episódios onde a gente está tentando ensinar alguma coisa, mas mas algo se transmite acho que isso sim, com certeza alguma coisa se transmite e essa transmissão eu acho que de imaginar que como a gente ouve às vezes de algum ouvinte, imaginar que alguém tá ouvindo a gente e que essa transmissão gera algum tipo de prazer ou algum tipo de satisfação nessas pessoas é o que é o que conta, fora a nossa satisfação de conversar, que foi, foi como começou o podcast né? a gente batia uns papos e a gente simplesmente falou assim e se a gente gravasse e o podcast é só isso justamente esse é o nosso diferencial em vez
0: de a gente porque é um papel que parece difícil mas também por outro lado é confortável que é esse papel de ensinar né que é a postura do, do, do mestre aí que o Gil estava falando é, é confortável porque você só fala né é, é, é unilateral então sai daqui não há questionamento a gente poderia ter uma uma cátedra assim, vir, vir, é, é, virtual aqui e simplesmente mandar o discurso. A, a, a nossa exigência é maior. A gente quer tentar fazer, é, é, propiciar debates com o leitor, com o ouvinte. Né? Trazer, fazer com que ele traga as questões, provocar o tempo todo. A gente não faz muita questão de, 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 de ser absolutamente coerente ou não sermos contraditórios. Nós somos contraditórios, deixamos as coisas em aberto. Eu acho que isso pode facilitar integrar as pessoas ao debate para nos criticarem, porque a, a crítica a gente não leva para o lado pessoal, inclusive, podem criticar, fiquem à vontade para criticar, é, só melhora, porque daí isso justamente amplia o tecido do debate que a gente quer, quer tecer aqui com o, com o ouvinte, né? para não ficar justamente nessa, nessa coisa de, de, de transmissão direta, né? é assim ou não é e tal. A gente sempre debate coisas que. Nem sempre a gente concorda, inclusive, né, Gil? Sim. Acho que na maioria dos, dos, dos casos a gente tem opiniões paralelas, não nunca idênticas, assim, ou muito raramente idênticas, né? Uhum. Eu, eu queria, na verdade, começar aqui antes de apresentar as novidades, justamente como a gente está falando dos nossos queridos ouvintes. E para já deixar bem marcado essa relevância cada vez maior que a gente quer dar para eles, eu vou abrir mencionando aqui dois e-mails que a gente recebeu, que eu selecionei, que são do ano passado, só que justamente a gente estava em férias, né? então eles ainda não, não, não foram lidos, é, e que também não serão respondidos, mas eu só quero antecipar, porque eles são tema do nosso próximo... É, Episódio episódio 2, que já está anotado aqui. Um deles é o e-mail do Roberto Tots, que nos fala o seguinte. Aqui é o Beto Ilustrador. Primeiramente, queria agradecer pelo ótimo e denso conteúdo produzido. Admito que acompanhar as reflexões do podcast são gratificantes, mas, ao mesmo tempo, me fazem desistir pelas complexas análises que estão aquendo meu reduzido intelecto. <risos> Não, Roberto. O contrário, cara. Se você entendeu o que você não entendeu, é porque
1: provavelmente você está mais certo do que a gente. Talvez a é, gente. É, ele está. Ele está falando da nossa é... falha em se explicar, não da é, dificuldade exatamente. dele de entender.
0: <risos> Nós é que somos incompetentes e, e, e de intelecto reduzido mas ele dá uma, uma sugestão de tema que é bem interessante, que eu já vou antecipar, que vai ser o tema do nosso próximo episódio. A gente já conversou, já combinou sobre isso. Ele diz assim, me deparei recentemente com uma sensação estranha ao utilizar o Instagram. Ao fazer o um, um scroll infinito de rolar várias imagens de dezenas e dezenas de artistas que sigo, me surgiu uma leve angústia ao ver que, de fato, não parei para contemplar nenhuma das obras. Tive a sensação de que naquele espaço as imagens não têm valor e são apenas elementos vazios. Chegou um ponto bizarro que eu estava apenas enxergando pixels, por mais que as imagens tenham sentido em si mesmas. Gostaria de uma visão dessa experiência que tive e se já se perguntaram, já sentiram o mesmo. Então essa é uma questão que eu acho que entra dentro da temática que a gente vem conversando aqui ao longo de quase dois meses eu acho que é a questão da inteligência artificial né especialmente das imagens e textos produzidos aí pelas novas tecnologias de IA que estão aí na boca do povo né que ninguém que não que, que, que se fala o tempo todo eu acho que eu queria... vou incluir a resposta
1: daí Roberto para no, no próximo episódio
0: se o Gil concordar
1: é, eu acho que não, não tem exatamente a ver com inteligência artificial, o tema que ele trouxe, mas com um, um excesso de, de, desse, da, da experiência de ver imagens, né? Porque lendo o que ele disse, eu me lembrei exatamente da é, experiência que eu tive no Louvre que foi exatamente igual. Quando eu cheguei nos franceses, eu fui subindo, né? Do, você vai subir nos andares e tal. E uma hora, duas horas, três horas, quatro horas vendo uma imagem atrás da outra. Quando eu cheguei no final, eu olhava assim, acho que eram os franceses, eu olhei assim, era um salão enorme, eu olhei assim, a ah, foda-se, de La Croix, caralho, não quero nem saber disso aqui. Eu tô enjoado, eu tô saco cheio, eu não aguento mais ver essas meninas. É assim parecia realmente que, que aquilo ali já não tinha mais nenhum sentido para mim. É, tá o exagero, né, de você tentar ver o Louvre num dia só, que coisa para quem não faz a viagem sem ter é, dinheiro para passar tempo lá, né. É, eu acho que isso é, é desse, dessa experiência. E se você fizesse o contrário, pegasse um, uma boa imagem no Instagram de um artista legal, você Colocasse ela assim, no, no, o celular num suportezinho na tua frente e sentasse numa cadeira, pega ali um, um copo d'água, um, uma coisa e ficasse tranquilo observando a imagem sem pressa é, e ficasse ali uns 10 minutos, 15 minutos só naquela imagem, com toda a calma do mundo. É, talvez fosse outra experiência, né?
0: Mas eu acho que. Com, é condiz com o tema da inteligência, do, do, das tecnologias de, de produção de imagens, digamos assim, porque, sim. considerando que o Instagram possibilita essa... é, é uma tecnologia de, de produção e expo, exposição de imagens, né? Sim, do lado que, da exposição, sim. é Veja aqui o que você sente no Louvre, numa viagem à Europa, à França, ao Louvre. Ou seja, tem um impacto visual né e, e de estímulo visual que realmente leva a uma, a uma estafa digamos, estafa estética, sensitiva, sensorial, porque realmente é muita coisa nova. Só que você pode ter esse efeito simplesmente sentando e rolando no scroll do Instagram. Ou seja, você pode ter esse efeito de anestesia sensitiva de 15 em 15 minutos, porque é mais ou menos o uhum. resto do tempo que as pessoas demoram para abrir o do Instagram de novo, né para ver se não é. tem mensagem e tal. Eu acho que o, a velocidade de processamento das imagens implica na, na percepção nossa dos conteúdos das imagens, claro. E no, na avaliação né, da nossa capacidade de ou não de crítica das imagens. E, curiosamente, quanto mais imagens, parece que diminui a nossa poder de, de, de avaliar qualitativamente as imagens. É algo que o Raul, também já emendando aqui, o Raul Duarte, que é um ouvinte nosso aqui, muito querido, sempre escreve para nós, também levantou essa questão, a gente respondeu e daí ele mandou um e-mail agradecendo e termina dizendo assim: olha, que eu achei interessante. É, enfim, aí ele faz ali um desenvolvimento, né, uma, algumas reflexões dele, daí termina o um e-mail dizendo assim: "Enfim, ideias precárias, mal formuladas, mal vividas. Quando tiver melhores, quando tiver melhores e mais bem pensadas, aproveitarei esse espaço de diálogo. Agradeço imensamente pela generosidade de me responderem no programa anterior. É, a gente ele fez uma pergunta sobre o gosto ou bom gosto e a gente fez um episódio inteiro só para responder, e daí ele agradeceu." É essa dificuldade de formulação que ele mesmo admite aqui, o Raul Duarte, que me interessa aqui na, em construir um diálogo com o público, em criar essa rede que o Gil fala, né? essa comunidade. Porque a gente também tem dificuldade de elaboração, não acho que, que as coisas saem assim. A gente debate antes os assuntos, debate por, por, por WhatsApp antes, né, conversa uhum. antes da gravação para um ajudar a formular. Eu formulo junto com o Gil. O, o, os próprios episódios aqui para mim são muito importantes, porque daí a partir do contraponto do Gil eu consigo entender a minha própria ideia sobre as ideias né, sobre as coisas. É, um, é, um, é a, a grosso modo é uma espécie de análise mútua aqui, né, Gil? Eu vou me entendendo a partir de você e você entendendo a partir de mim. E a atenção é flutuante, pelo menos isso a gente tem de fato em comum com uma psicanálise, né? Porque eu vou pegando algumas coisas e o Gil também pega algumas coisas do discurso e vai e, e, e espicha, né, e costura ali alguma coisa. Mas a, a mudança principal seria... É, assim no, no caráter geral do nosso do podcast seria essa a gente quer reforçar esse, esses laços com os ouvintes então pedimos encarecidamente mais uma vez pediremos sempre que nos inscrevam é bom por isso seguir-nos no Instagram podcast desver porque daí lá você assim tem a, a possibilidade mais fácil de fazer um comentário de mandar uma mensagem né? ou de comentar no próprio posto onde os episódios são semanalmente publicados. Quem quiser nos seguir e avaliar no Spotify, também seja muito bem-vindo. Desde já a gente agradece. Tem uma outra alteração aí de não, não mais de caráter, mas de formato do, do podcast, que tem muito a ver com essa alteração que a gente, é, do caráter que a gente quer fazer, que é o fato de a gente não mais é, convidar é, entrevistados a partir dos seus campos de interesse, mas a gente resolveu inverter. A partir dos nossos campos de interesse, nossos, meu, do Gil, e da nossa comunidade de ouvintes que participam, a gente vai chamando convidados mediante aí as, a especialização de cada um. Então, eu e o Gil temos algumas questões que a gente já desenvolve, né? eventualmente vão, vão ampliando esse leque de, de questões. Os ouvintes vão nos trazer questões, perguntas, dúvidas, temas para debate e a partir disso a gente tenta elaborar entre nós e na medida que a gente conheça alguém que possa uh, uh, nos falar melhor sobre aquilo a gente chama o que não deve ser difícil porque acho que qualquer um pode falar melhor sobre qualquer coisa do que nós dois então essa vai ser uma, uma mudança substantiva se assim, a gente vai ter não vai ter mais aquela dinâmica de entrevistados a não ser eventualmente quando houver assim algum interesse especialmente do público né para
1: Assim. É, eu acho que o me dá impressão ouvindo esses é... esses é, é, esses comentários que se colocam dessa maneira, como se não, como que se desculpando, assim, como se não tivesse bem elaborado e tal, me dá uma impressão, Gustavo, que as pessoas confundem retórica com elaboração de ideias. Então assim, não, não se confundam, pessoal, a gente sabe falar, eu acho que temos um podcast, temos uma quantidade de ouvintes, eu acho que a gente até sabe falar, mas isso não significa necessariamente que a gente tem boas ideias, quer dizer que a gente sabe sacar uma ideia qualquer aqui e falar ela de um jeito interessante, exatamente é, no, no, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, a gente tem pode ter ideias... Isso, pode ter ideias estúpidas e incorretas que a gente tem aqui, mas que a gente consegue falar ela de um jeito que parece que interessante. Nossas de nossas opiniões, alguma...
0: de modo que, que elas são solid... bastante sedimentadas, né? Mas não, Isso. Normalmente a gente elabora na hora, né? Exato,
1: <risos> é. é. Inclusive quando a gente está citando algum autor. A gente... <risos>
0: Por isso que é bom aí chamar, começar a chamar especialistas dentro das áreas, porque daí a gente fica menos assim, livre né? para falar besterol. E aí chama alguém que realmente entenda do assunto para falar. Né?
1: Sim. Mas eu acho que é isso do, das novidades. Né? A alegria de termos chegado nessa meta de 10 mil plays. Uh, que é assim, uma quantidade muito grande de pessoas que ouviram pelo menos um episódio uh, ou uma quantidade muito pequena de pessoas que ouviram muitas vezes um episódio <risos> é, mas uh, eu acho que a gente não esperava um, tantas horas de, de trabalho uh, é, quando a gente eu começou eu esperava
0: um milhão né? eu confesso que um milhão é o meu, é o que eu espero, assim, é um milhão de, de
1: plays. Mínimo.
0: Uh -huh. Mas também, vamos ver em quanto tempo, né? Em algum momento a gente. É, porque se a gente continuando, a gente uh
1: -huh. vai continuar, continuando. Não temos
0: planos é. de parar, então em algum momento um milhão vai ser algo. Mas
1: seguimos esse caráter do, do desver, que é. As pessoas usam esses, essas palavras, né? Denso, é, né? Enfim. Eu acho que é um respeito pelo ouvinte. Tem um, tem, um, tem um canal no YouTube que eu ouço às vezes que é em inglês, mas o nome é mais significa mais ou menos alguma coisa assim: é me explique como se eu fosse inteligente. É, né? Porque geralmente o, o, o comum é o contrário: né? me explique como se eu fosse burro, me explique de forma bem didática, bem. Ah, não tem coisa que eu odeio mais do que um excesso de didatismo, que o cara pega... Condescendente. É isso, condescendente, que trata... O cara começa a explicar o negócio como se o outro fosse burro. A gente não faz isso, a gente trata... Nossos ouvintes ou eles são inteligentes ou eles não estão aqui ouvindo a gente, porque a gente trata todo mundo. É, e a gente quer que o nosso... É, eu acho que é... A gente quer que eu, eu pelo menos, quero que eu, o, o, os meus ouvintes se sintam do mesmo jeito que eu me que eu me sinto quando estou ouvindo pessoas é, que, que me tratam como se eu fosse inteligente. Uh, então, assim, quando eu ouço o, o Christian Duncker no YouTube, eu não entendo uma boa parte do que ele falou. Eu vou num seminário. Uma boa parte do que ele está falando, eu não entendo, mas eu gosto de ouvir. Então é isso que é importante Porque aí tem um laço, tem uma comunidade Tem uma forma ali de Tem uma, uma conexão E essa conexão que é importante Não é entender o que o outro Não é exatamente entender o que o outro está falando né? Não se trata disso A gente não está aqui fazendo é, Um conteúdo que vai ter uma prova depois Que você vai ter que ir lá e fazer Para ver se passa <risos>
0: É meio um contraponto ao que, porque a diversão, a distração e o entretenimento já disputam as nossas consciências o tempo todo, porque é o capital ruma para isso, né? Como obviamente o ser humano está acostumado aí pela no, no decorrer dos, dos milhares e milhares de anos da espécie a fazer é justamente não se concentrar é, é, e fazer o contrário, né? Se, se descentrar, se se divertir, se entreter. É, então, o capitalismo já segue por isso. A nossa consciência é disputada pela diversão e pelo entretenimento o tempo todo. A gente quer, pelo menos, arriscar um contraponto. Né? É um esforço que depende. Eu sei que a gente tem isso, né? A gente, a gente, a gente exige do ouvinte. A gente não fica aqui contando piada para ser engraçado, para despertar a endorfina, para a pessoa achar gostoso e ouvir mais, e cada vez mais, porque a gente não faz por dinheiro. Se fosse assim, daí, né, a gente criaria um. Tentaria criar um estímulo viciante para a pessoa ficar cada vez mais, se a gente ter cada vez mais audiência, etc., para ter mais tempo e, portanto, mais propaganda, portanto, mais dinheiro. Como não é o caso, a gente nem, nem sei se a gente seria capaz de fazer isso, mas não é de fato o caso, a gente tenta pelo menos criar um contraponto. Então é um esforço que a gente faz e exige também um pouco do ouvinte. Né? Bom, mas é isso. Essas acho que são as mudanças mais significativas. Espero que nos acompanhem, desejo muito, porque para nós o que nos alegra, nos interessa mesmo, é criar esse diálogo e aumentar a, 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 o número desse, dessa, desse, desse poliamor cada vez mais aqui entre nós e os, os ouvintes. Vamos falar da gente, Ju?
1: Então, Não tem outro jeito, né? <risos> Que a gente quer o que, falar, que você fez? Falar. Você disse que eu. É, você, você disse que eu, que, eu, que eu ia falar o que você fez, e você ia falar o que eu, mas eu não sei o que você fez, <risos> Gustavo. Eu te conto e daí a depois
0: a gente você conta pra que, eles.
1: É, vai ter que, é, que, 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 que ser é, na, na confissão mesmo. Na
0: confissão, né?
1: <risos>
0: Quem começa? Você quer falar ou a gente vai fazendo um
1: batinho? Vamos é, tem. Tem uma coisa engraçada, né? Que a gente reparou quando tava preparando aqui o episódio, que é o fato de que, bom, o, 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 eu conheci o Gustavo, trabalhando com ele como meu mestre, é, com um desenho, né, e nos últimos tempos o Gustavo e eu, por acaso, estamos trabalhando escrita. É, e nesse período especificamente A gente teve, entre né, o último episódio Da última temporada E esse episódio aqui A gente teve bastante focado Assim, na escrita A um ponto Em que a gente não De, de ficar isolado, né Gustavo, assim, de não De um mandar uma mensagem pro outro O outro responder uma semana depois E falar assim, ah cara, eu não tava vendo Mensagem nenhuma de ninguém Tô totalmente concentrado aqui e tal, então, você, nesse sentido, eu tô curioso. Tem
0: excelente, né? De, de isolamento real, né? Físico, inclusive, né? Ju, você queria come, começar comentando para gente? Pode ser, você fala do, do contexto, né? Do, do, da história do livro, etc., para dar pé da do relato.
1: Uhum. Pois é, eu é, tenho faz o que uns cinco anos, mais ou menos, que eu estou escrevendo esse, um romance. É, e... Agora eu resolvi conseguir, assim, de alguma forma, me dedicar um pouco mais, né? E... Então, eu... Tive o prazer, a, a, a oportunidade de participar de um retiro, que é um retiro da Índigo. Acho que dá para qualquer pessoa é, procurar no, no Instagram. Pela Índigo, deixa eu só confirmar aqui se é Índigo... Índigo, Índigo Underline hoje. É, é uma grande escritora que assim que vendeu é, literalmente milhões de livros né aí ela escreve livros infantis e ela tem uma livros para crianças né é, e ela tem um ela mora numa uma fazendinha assim no em São Lourenço da Serra em São Paulo e Lá, ela fez, assim, uma cabana é, do, perto da casa dela, assim, uns, sei lá, uns 20 metros da casa dela, é, tem uma cabaninha com uma cama, uma, uma, uma mesa, um, uma poltroninha, é, e isso é, e só isso, né, um banheiro muito bonito, muito legal muito gostoso no meio do mato tudo muito arrumadinho assim muito muito bacana mas que tem essa é, enfim a, a cabana que a índigo arrumou lá ela tem esse é um, é um lugar onde a gente fica isolado né então então foi uma experiência de... Eu fiquei uma semana, né? Fui lá na segunda e voltei no domingo. E nesses dias eu não usava... Eu usava internet só para os propósitos do livro. E eu escrevia das nove da manhã até umas dez da noite. Todos os dias. E era só isso que eu fazia. Eu escrevia lá. Ela, ela, tem... ela tem... tem um esquema de comida também, né? Que ela pede pergunta para você o que, que você gosta de comer antes de você ir lá e tal. Tem uma pessoa que prepara e tal. Então você não literalmente, se você tiver afim, né? Se você, você literalmente fica lá só escrevendo e não faz mais nada, porque a comida chega quentinha na hora combinada. Ela traz a comida para você e você fica lá escrevendo.
0: É o, é o melhor dos mundos possíveis para o escritor, é o mundo ideal do.
1: Exato. É um negócio, assim, silêncio total, exceto pelos insetos, assim, que é, podem aparecer. É uma coisa engraçada, Gustavo, que eu descubro... Bom, tinha muitos insetos, eu tinha medo de todos, né? Eu não, não tenho, assim, familiaridade com, com insetos. E é uma coisa normal, né? Mas eu é que sou meio... Como é que se diz no sul? É guri de apartamento? É... E... e aí eu descobri uma coisa que é o vagalume eu conhecia desde criança tinha um, minha avó tinha um, um sítiozinho que a gente via os vagalumes mas via muito longe assim da gente né via aquelas luzinhas verdes numa noite, ah o vagalume tal. e tal lá tem muito vagalume e aí ent entrava às vezes dentro do, 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 do chalézinho um vagalume e aí, eu descobri que o vagalume, cara, é um bicho assim, do tamanho de um. Tem uns, uns dois centímetros. E é tipo uma baratona de, 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 de. com cascuda. É um bicho muito feio, tipo uma barata radioativa. É um bicho horroroso, é, sentido, assim. Isso é uma
0: coisa, isso que você tá fazendo, esse gesto que você está fazendo com a mão tem seis centímetros e meio.
1: Seis? É. Pois é, é acho que eu tô. É, isso. Isso. É, eu não tenho noção de centímetro. Eu, é, que eu acho que no mínimo uns 5. Não, é grande o bicho. Tem uns 5 centímetros mesmo. É, eu viu, não sei viu? se é o. Você é. Viu, você
0: viu baratona a... radioativa lá, não era
1: Exato, é uma baratona cascuda, feia, que você não consegue matar, que fica, fica voando e brilhando, aquele brilho verde. Enfim, aí tem. tem Teve umas aventuras, assim, tentar catar o vagalume e jogar. E eu também não gosto é de matar isolado, o bicho. É, Hã?
0: Horas isoladas escrevendo, né? Também. É.
1: Deu uma... Posso ter alucinado Alucinadas. o. <risos> não, é muito bonito o espaço dela, é muito bonito. E eu acho, Gustavo, assim, que a sensação que eu saí. Saio... Primeiro que eu consegui em cinco dias escrever 100 páginas. O meu livro tem... Eu terminei de escrever agora há duas semanas atrás e estou agora no processo de revisão, né, que vai demorar um pouco ainda, mas ele tem tre... do jeito que está, no formato que está assim, de manuscrito, tem 344 páginas. Eu acho que dessas foram no mínimo umas 100, cento e poucas que eu escrevi lá e nesses cinco dias. E eu digo assim Que eu aprendi a escrever lá Não no sentido De aprender a escrever Como aprender né? tem, tem, muitas, tem muitos modos assim, De falar sobre escrever né? Você pode escrever no sentido de Me tá dando um déjà vu Eu tenho certeza que eu já falei isso Num podcast Não foi no desver. Não foi, eu tenho certeza que eu falei isso Então, então vamos seguir É um déjà vu mesmo mas tem pelo menos três níveis assim de, do que eu poderia descrever, descrever como saber escrever. Tem do, romance, né? Não estou falando de poesia, que é outro bicho. É, tem um nível que é saber escrever uma frase. Isso é um trabalho para a vida inteira. E está mais próximo do poeta. Uh, se você lê um miacouto ou um, um Guimarães Rosa, você sabe do que se trata Escrever uma frase num nível superior, né? Que não é o meu caso, muito longe. É... Tem um outro nível, que é o um nível de escrever, assim, um texto um pouco maior ali, juntar parágrafos, criar uma cena, formar um, um contexto, né? Uh, criar anexo entre as coisas que estão acontecendo. Enfim. Num nível um pouco maior, tem a dimensão da história, que é completamente outra coisa, que não tem Esse nada a ver. Que você
0: mencionou já é a composição, né?
1: Já... É, eu acho que a composição de um texto, né? Uhum. Mas ainda ali na dimensão, sei lá, no máximo de um, um capítulo, né? Mais do que isso, eu acho que a gente já está lidando com a história, que é, um outro, que é outra coisa completamente diferente, eu acho que é um outro, uma outra habilidade completamente diferente. Quem é o personagem, o que, que ele faz, por que, que ele deseja o que ele deseja, quais são os furos, quem que. onde está o antagonista, que, enfim, para onde que essa história tá andando, por que, que isso é interessante, que é outro bicho. E aí tem o aprender a escrever e isso, enfim, para escrever um romance você tem que dominar todas essas coisas mas a mais importante de todas é a que eu aprendi lá que é você ter a capacidade, a habilidade de sentar a bunda na cadeira e escrever <risos> essa sempre foi minha grande dificuldade é ou não é? não é essa sua experiência também? quer dizer é... Isso que é difícil, realmente, para um, um escritor. É, e que eu aprendi lá, porque eu lá eu só fazia isso. Então, eu fui aprendendo uh, de que modo que eu gosto de sentar para escrever, o que que eu... Uh, que horário que me funciona bem, uh, que, o quanto que eu sou capaz de escrever por hora, sabe isso é uma coisa que eu não tinha a menor ideia. Eu sei, agora agora sei exatamente uma sessão de escrita para mim é duas três horas, mais ou menos e eu escrevo mais ou menos 1500 palavras 1.500 palavras. É uma sessão quando eu chego 1500 palavras eu oh, já... essa sessão de escrita já está boa foi rolou bem, eu posso ir comer, posso depois eu volto, faço mais 1500 palavras e vou assim da vai indo, né? Então, esse ritmo, sabe, isso isso foi um assim, um grande aprendizado. E aí quando eu voltei para casa, eu pude incorporar isso, né? Então, eu, eu sei o quanto que eu sou capaz de escrever, quanto tempo, em quanto tempo, qual tipo de atenção que eu tenho que ter, onde, como, como que tem que estar meu corpo para escrever, sabe? esse esse aprendizado que foi assim mais importante que eu aprendi lá. É, e que foi muito legal, muito legal mesmo.
0: É um testemunho bem interessante, porque coloca em, em protagonismo não o que escrever, que história, que inclusive o Gil não mencionou nada, né? nenhum título, nem nada né? do que, que se trata, qual tema, qual tipo de estilo, mas mencionou que é muito importante e que a gente não pensa, né, que é essas questões técnicas, né, de, de procedimento, quase de uma postura é, ética em relação à escrita, porque você tem que se adestrar para escrever. Quantas horas você falou por dia lá? Das nove às dez. Às nove da manhã. É,
1: eu tá? parava para almoçar e assim. Aí dá mais. E 18, jantar. 18, era. Oito horas. Era. É, eu parava para almoçar e jantar, mas era realmente só comer e voltar. assim, Não, não fazia um horário do almoço. Não isso, assim.
0: Envolve um adestramento do corpo. É. Para sentar a bunda e escrever, né? Sim. Isso e... é uma que <coughs> se, se, se envolve você ficar pregado num lugar. No caso do Gil, até no caso extremo, né? de se isolar, de viajar para outra cidade. <coughs> para se colocar nessa situação, é porque ele está deixando de fazer outras coisas. Ele tirou, você tirou férias, né,
1: Gil, pegou...
0: Foi.
1: Peguei uma Foi. semana de férias.
0: Isso é ética, né? Quando você opta por não fazer outras coisas em nome de outra, isso é uma decisão ética.
1: Uhum. E, Me lembrou, e Marta,
0: Gustavo... Desculpa...
1: Não, desculpa te interromper, que depois eu vou esquecer. E é eu... o eu ouvi essa, é uma citação do eu fiz um curso no Masterclass que é um, que é um site que tem cursos assim na verdade eu, eu baixei no Torrent pirata, um curso que, porque o Masterclass é caríssimo, eu não tenho como pagar pois a gente é, corta essa parte né? isso, não, não conhecimento é para ser distribuído não é para ser pago não <risos> alguém vai me lembrar disso quando eu publicar meu livro é, né? daí quando vier e as pessoas estiver rolando os pdf vou tirar
0: da, vou tirar da tua conta é. né?
1: Imagina, mas o é um curso do Salman Rushdie, que é um escritor super premiado, que, que enfim, um indiano radicado no no, no agora nos Estados Unidos, uh, um grande escritor. E ele ele tem lá um curso de escrita. Eu, eu, eu vivo fazendo esses cursos de escrita, né? E aí ele diz uma coisa que eu achei bárbaro que ele ele disse que alguém, numa entrevista, perguntaram pro... O, Re, o Hemingway tinha um trabalho que era, de certa forma, político, né? Fazia ali livro, livro sobre guerra tal. É, e tal. E aí perguntaram para ele, você acha que um escritor tem que ter, assim, compromissos políticos? Ele tem que se comprometer com causas e tal? E ao que o Hemingway teria respondido, é, sim. Tem um compromisso que um escritor tem que ter que ele não pode deixar de ter. É o compromisso da bunda com a cadeira. O compromisso da bunda com a cadeira, esse é o compromisso do escritor.
0: É, porque aí é que está a ética, né? A ética está na ação. Às vezes a gente fica envolvido em conflitos é... Eu, eu vejo muito isso nos meus, nos meus orientandos aí do, do processo poético, nas orientações individuais. Inclusive, tenho dado orientações de escrita também. E tenho curtido muito, acho que tem surtido efeito. Mas é incrível. O, o, que, que, algo que é muito comum também, né? algo que é razoável de acontecer, é que o grande dilema é normalmente assim, se eu serei algo que tipo de, de quem, quem quem é esse eu que quer ser é, subjetivamente será que eu estou preparado para assumir esse título de escritor ou seja questões que ficam assim nesse âmbito do digamos que da identidade quando na verdade o artista não nasce artista Aqui parafraseando Simone de Beauvoir, né? O artista se faz artista ao a ao, ao executar, ao operar seu trabalho. Assim o escritor, o escritor acho que mais do que qualquer bom, o, o músico também tem, tem é, é uma necessidade técnica muito muito forte, né? É o exercício objetivo e operacional da técnica que faz o artista. Ou escritor, ou, enfim. Não é o contrário. Não é uma identidade formada que daí vai criar obras literárias ou artísticas. Não existe isso. É... O artista se faz ao produzir. né Tem essa dialética como o caminho e o caminhante. Né? E essa é uma questão principal. Acho que está aí, na verdade, o verdadeiro fundamento ético da escrita, ou da atividade artística em geral, jogando aí, ampliando o tema de, da literatura para para arte em geral. Né? essa nossa capacidade de decidir e efetivar nossas decisões, deixando algumas coisas de lado e colocando outras em primeiro lugar e exercendo aquilo, executando de fato aquela nossa decisão, isso é um compromisso ético. Bem, o Hemingway não é. ter reduzido de outra forma, né? Bem tipicamente Hemingway, isso, falar do compromisso da bunda. Com é. A
1: The seat of your pant, ele diz, é literalmente. a O sentar das calças, é, o calças, é <risos> com a cadeira. O... Isso que você está dizendo foi uma coisa, assim, bastante fundamental, não só para mim, como na minha jornada, na vida, assim, como nesse período, uh, entre o último. do ano passado para cá, né, no... entre. E que me fez, eu acho que consegui... Eu tinha, eu tinha escrito umas, acho que 80 e poucas páginas, assim, 89 páginas, uma coisa assim. E eu consegui, nesse período de uns dois, três meses, terminar um livro com 344 páginas. Quer dizer que eu escrevi bastante. Agora, é bom lembrar que eu fiquei uns quatro anos para escrever essas 80 e poucas páginas. Então, quer dizer, o que é isso, né? É, primeiro que eu gastei um tempo gigantesco com planejamento. E desnecessário. E segundo, que eu escrevia pouco, muito pouco. Desde muito quando pouco. eu te
0: conheci, você já estava planejando esse livro. É.
1: Você me contava,
0: inclusive, os detalhes do planejamento da, 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 do, da estrutura, do esquema da história, né?
1: É. E o que eu entendi, falando... Tent, vou tentar não falar em lacanês aqui, tentar explicar o que eu estou pensando de maneira que uma pessoa que não é iniciada na, na psicanálise possa compreender porque enfim a gente não, acho que, a gente tem que tentar se fazer entender né é, mas mas eu acho que isso passa pela passa pela coisa da fantasia e da idealização sabe é você achar que você vai ser muito importante quando você for um escritor e achar que os escritores são muito importantes, sabe? Eles são, assim, realmente, tipo, fulano, não sei o quê, sabe? É, é tipo, nossa, aquele cara é foda, meu Deus do céu, eu nunca vou me comparar a ele e tal. E, aí, e eu, e eu senti, me senti assim, bastante, e para mim era doloroso isso muito doloroso é, eu fui na Flip com a Flávia e foi extremamente doloroso para mim, sabe foi angustiante demais ir na Flip uh, porque me aproximar de pessoas que eu considero muito importantes, para mim é muito angustiante e mais do que isso era muito angustiante ver porque assim, uma coisa é você ir numa livraria você vê aquele monte de livros lá você não não, não sabe não, não causa muito impacto agora na Flip você vai andando pelas ruas e você vai vendo uma editora, mais uma editora mais uma editora, mais uma editora mais uma editora, Com, editora breve 10, que 20
0: viu, você estava lá e quem é a, a, a dita Flávia na
1: sua... <risos> é né eu tô, 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 tô muito hermético aqui a conversa ainda é, a, bom, estamos falando da a Flip a, 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 a feira literária de Paraty é, e a Flávia Is onde se geralmente realmente se, se encontram é, escritores de renome internacional né nesse ano uma das entrevistadas era a escritora que tinha acabado de ganhar um prêmio Nobel Nobel mesmo da literatura né uhum. é, é e não. Is Aniano é e é, lá em Paraty que é assim, uma cidadezinha litorânea antiga né, Rio de Janeiro, é, no centro velho, assim um lugar muito bonito, é, muito charmoso, né, tem uma, todas as casinhas são assim estão é, ali há, há muitos anos, a né, década, sei lá os séculos. Sei lá a impressão é que estão lá há séculos literalmente. E, um lugar muito bonito e, e aí as casas Elas são alugadas assim, Todas elas E são alugadas por editoras Que fazem ali a casa Da Companhia das Letras A casa da Todavia A casa da Editora Patois, a casa E cada uma das casas É uma editora com programação O dia inteiro Então assim, oficinas Entrevistas com, a, com os escritores E tal Fora o evento principal que fica numa praça que você paga para assistir a gente não pagou, a gente ficou do lado de fora assistindo no telão quando, geralmente sentado no chão porque embora tivessem assim, é, sei lá, devia ter uns 300 lugares mas lotava tudo, as pessoas chegavam muito antes para qualquer uma das coisas a gente assistiu tudo que a gente assistiu, a gente assistiu meio que sentado no chão assim. e então, não, não tem como você estar tá num ambiente como esse e não considerar que a pessoa que está falando ali, que tem, sei lá, devia ter assim, umas 50 pessoas só sentadas no chão, devia ter umas 50, é, ouvindo no sol, na chuva, é, gente de todo tipo, assim. É, gente famosa, assim, eu vi, eu vi assim, gente famosa, da, tipo da Globo, assim, ator da Globo, do meu lado assistindo aquele escritor falar de maneira, como os escritores geralmente falam, de maneira bastante tímida e, e um pouco esquisito, assim, do seu livro. Porque o métier do cara não é falar, é escrever, né? Então, é sempre estranho para Mas, enfim, eu acho que exagerei. Você me pediu só para explicar o que, não, que era Flip. Não, tô, tô, e a Flávia... Assim, eu
0: <risos> não preciso ir para Flip, porque, porque é né? uma baita de uma viagem, né?
1: é, e tinha eu acho que um, uma coisa uma coisa diferente da Flip que tinha era uma eu não vou lembrar o nome, mas era um tem um, uma uma coisa que existe aqui eu acho que é daqui de São Paulo infelizmente eu não vou lembrar o nome mas é um ônibus, é um ônibus livraria que tem só livros de esquerda assim e eles promoveram fizeram uma barraca assim e promoveram uma série de debates com pessoas assim é, de muito renome os palestrantes todos eles tal é, de, de teoria assim é, de economia de esse tal e, e esse eu participei assim também e mas enfim, fui com a Flávia. Flávia é minha esposa, escritora, escreveu um livro pela editora Patoá. A gente foi, acho que foi o segundo episódio nosso, né? Foi sobre. Foi com ela.
0: Flávia Leal, assistam lá, porque a gente comenta sobre o livro. Ela própria apresenta alguns poemas, tá bem interessante.
1: É. E ela que queria ir, eu não, não queria ir na Flip, eu fui acompanhando ela. E e daí eu acho que justamente mas me causou assim um mal estar muito grande de estar ali perto daqueles escritores tão importantes e daquela quantidade de lançamento de livro Gustavo que é para uma pessoa como eu que nunca nunca publicou nada né e que sempre quis escrever e que sempre escreveu de algum modo né é... É muito massacrante você tá, você vê ali o tempo todo mais um lançamento, mais um lançamento ali na outra esquina, mais um lançamento e tanta gente lançando livro e e, e pessoas tão importantes ali e aí porque você se coloca um, um, uma pessoa depressiva como é o meu caso se coloca como do, de uma maneira assim bastante é, vira um contraponto, né? A sua visão de si. Tipo, porra, esses caras são muito importantes, sabe? Eu sou um bosta perto disso aqui e tal. E Você fica. Hoje eu tenho clareza disso. Na... Lá no momento eu só estava angustiado e não sabia falar nada. Se alguém me perguntasse o que, que foi, eu ia falar, não sei, eu estou me sentindo mal, quero sair daqui. <risos> eu só... Isso era tudo que eu ia saber dizer. É mesmo, você é...
0: sentindo isso pelo. pelo... pelo Hoje eu sei
1: isso. Do... É, não, não por isso, o, o, não, tem nenhum, não tem nenhum problema com o, com o evento, o evento é maravilhoso, é, o problema é comigo, é essa idealização que eu tava dizendo, né, de achar que achar que escritores são muito importantes, mesmo uma escritora que ganhou um Nobel, não sei o que, você vê ela falando, ela não se acha muito importante, sabe, é, e... Tem, tem uma ideia do... A gente falou disso no último episódio, é ou o, no penúltimo episódio, que foi com o Daniel Mar Pérez. A gente falou bastante dessa ideia de coisa, do Lacan, né? Que é assim, uma... Como que uma, uma coisa muito importante, uma coisa que, é, que você não consegue se aproximar dela exatamente porque ela te causa um, um objeto que te causa uma angústia muito forte que você não sabe dizer o que é e é, eu acho que para as pessoas que têm essa identificação com o lugar do escritor como um lugar idealizado é, escrever é se aproximar demais da coisa e a, a coisa tem essa propriedade que você não consegue se aproximar dela, quando você se aproxima demais você fica angustiado tem que ter uma distância certa assim. e, e eu acho que isso que me causava uma inibição então, quando você falava desse, dessa pessoa que você estava orientando, eu me identifiquei dessa maneira, sabe? Me parece que, na minha experiência, foi assim. Uh, foi quando eu deixei cair o escritor, é que eu pude me tornar um escritor, no sentido de, de ser uma pessoa que escreve. Uh, quando eu deixei cair esse escritor, não sei o quê, tipo, não, é só mais um livro que eu estou... Ali, eu vou, se, se eu der sorte de ser publicado por uma editora e essa editora for uma editora que coloca livros em livrarias <risos> é, talvez um dia eu chegue numa livraria e vai ter aquela parede lotada de livros vai ter mais um que vai ser o meu é, é isso, é só isso E assim, no melhor dos casos vai ter algumas pessoas que vão ler é, porque uma coisa é vender muito Outra coisa é ser muito lido São coisas completamente diferentes é, Então assim, no melhor dos casos Vai ter uma porção de pessoas que vão me ler Meu trabalho Dando um pouco de sorte Elas vão ter um prazer Que nem as pessoas estão tendo Algumas pessoas estão tendo prazer de ouvir a gente aqui Vão ter um prazer de ler meu livro Um livro grandinho Vai dar prazer por um, por um Sei lá, um meizinho para pessoa é, e é isso não é, sabe quando eu, quando, eu, quando eu comecei a pensar esse livro eu queria mudar o mundo com esse livro, é uma coisa muito ridícula Gustavo para mim, né, hoje eu penso assim, e eu tô falando de mim mas era assim uma pretensão muito grande é, porque eu achava que era uma ideia muito boa e que tinha, enfim algo a dizer para minha geração sobre o tema que eu tô tratando eu tinha algo a dizer para minha geração sobre o tema que eu tô tratando eu acho que eu até tenho algo a dizer, mas eu só não acho tão importante. E é por isso que eu consegui terminar. Porque enquanto eu achava aquilo muito importante, eu não conseguia escrever, tinha uma inibição ali, é, é, o negócio o boquê, não andava. Não boquê. andava. Como é que é isso para você, Gustavo?
0: Essa é pretensão é muito difícil de se libertar, cara. Digo é por experiência própria também, né? É. Estou pensando como resumir a, a história, a minha minha história. com Para mim, teve outro caminho, embora eu, eu concorde com, com, com todas essas observações do Gil, porque eu vi acontecendo em outros, e comigo aconteceu só que com outra dinâmica, porque eu fiz o contrário. Como eu tinha, desde criança, adolescente, me assumido artista visual, eu pude isso pôde pude me liberar para escrever porque eu sempre escrevia, só que eu, desde os 14 anos, desde que eu dei por gente, eu seria um, um artista visual. Então, eu objetivamente, era, era, era uma opção minha. Aquilo eu, 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 eu tinha optado por nunca levar a escrita como profissão. Isso era muito claro para mim. Então, logo, eu podia escrever o que fosse. Fui me qualificando, fui escrever, escrevi muito por prazer, escrevi muito por necessidade. A, a escrita foi... Foi, no fundo, mais uma necessidade para mim. De elaboração de mim mesmo, de, de, né, de produção de subjetividade, de descoberta de, de mim, de reflexão das questões. Porque nem sempre a gente tem, digamos, um, um companheiro assim de, de debate. né? As pessoas não gostam de discutir, né? a gente sabe disso. Então, Sim. você começa consigo mesmo com a escrita. né? Vendo a tua ideia ali, é que daí você consegue... Inclusive, tem, tem, tem um tem uma questão de distanciamento, que o Gil falou aí, que foi uma das coisas que eu mais aprendi no meu processo agora de escrita nas férias, depois eu comento. Mas aconteceu que, paralelamente à minha profissão como artista visual, professor de arte, desenho, anatomia, figura humana, etc., eu fui escrevendo até que, uma vez que tinha uma... uma uma, uma, uma produção, um acúmulo produtivo, eu comecei a, a, a expressar. Aí, eu acho que começou assim a, a, a coçar a ideia de ser um escritor ou, ou de assumir a escrita como profissão, quando eu enviei, assim, muito, sem nenhuma pretensão, um pequeno conto para um concurso realizado pela Prefeitura de Curitiba cujo prêmio era uma bolsa de estudos na aliança francesa que, eu queria, que ele queria fazer, estudar francês. E mandei, sem pretensão, um conto e ganhou lá. O conto eu ganhei, tal, da bolsa. Aquilo me uma, abriu uma luzinha, assim mas também não. Eu queria realmente a bolsa, eu queria né, o estudo e não, não, não dei muita bola para isso. Só que logo depois, acho que um semestre depois, abri um concurso, que é o concurso... É um concurso grande que tem no Paraná, que é o Newton Sampaio, o concurso nacional de contos. E eu mandei um conto e ganhei em primeiro lugar. Aí, <risos> putz, aí aquilo ali me deu um, um clique. Não, peraí, aí. Se eu tô ganhando dinheiro com isso aqui, a, dependendo mais ainda do que me dá as áreas visuais, então isso aqui pode, né? E aquilo ali me ficou na minha cabeça. E aí eu fui levando. Uma né? vez é
1: sorte, né, Gustavo?
0: É, uma vez. Sorte uma é vez é sorte. Né? É. <risos> Duas vezes já começa. É, a... já começa a pensar. Também, depois eu nunca mais ganhei nada. Aí participei de mais alguns, não ganhei, daí deixei aquilo, abandonei a ideia. E em 2018, quer dizer isso, foi quase 10 anos depois disso acontecer. É exatamente, esses concursos eu ganhei um primeiro em 2007, depois outro acho que em 2009. E aí fiquei sem ganhar nada e parei mesmo de escrever, digamos, nesse sentido profissional ou, ou tals, e continuei escrevendo para o consumo próprio, né? para mim mesmo. Até que, em 2018, eu estava num bloqueio total de desenho, não conseguia produzir nada, desenhar nada. É, não faltavam ideias, mas faltava uma, mais do que se faltava a bunda na cadeira, faltava uma disposição que é quase física, né, de estar diante do cavalete. E tal. Eu, eu preparava tudo, eu organizava. Eu tive ateliês desde os meu, meus 17 anos eu construí o meu primeiro ateliê. Era embaixo da escada, numa sala, numa, embaixo de uma escada, na escola de inglês dos meus pais. E, e eu fui ao longo da vida construindo, construindo e reconstruindo ateliês. E daí, quando estava tudo pronto, eu chegava na tela em branco e travava. Aí, é, a, eu reclamando disso mais uma vez com a minha namorada de então, ela me disse muito sinceramente o seguinte, não, então por que, que tu não desiste logo de desenhar e se torna um escritor já que... Uf, eu ouvi aquilo como assim um insulto, né? porque ah, tá, então eu vou desistir agora, tudo que eu construí <risos> nas artes visuais, minha técnica, mesmo, tudo, e agora eu vou virar escritor. Mas daí eu tive aquela postura tipicamente masculina né? de dizer que não, primeiro você nega, aí passou o tempo a dizer: mãe, realmente eu tenho que considerar, porque afinal veja bem um mês depois eu já estava sentindo assim, introjetado a ideia e achei me achava genial por ter afinal assumido uma nova <risos> ou, ou me proposto a assumir como escritor né? mas eu comecei a escrever e daí tive alguns assim, sucessos mais ou menos imediatos é que o, o e aquilo nos estimula né? quando você tem o reconhecimento de fora de concursos de prêmios etc você já você, você, você não precisa fazer esse papel de assumir se porque o outro já te chancelou. Não, se os caras lá estão dizendo que eu sou escritor, então porque eu sou escritor? E daí mandei o meu primeiro livro, que, 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 que entrou em alguns concursos, recebeu aqueles prêmios do Oflip, of que é de Paraty, justamente. E daí aquilo foi me estimulando, me estimulando, até que daí chegou o ano passado e eu fui já meio que assumido, que já está na minha build do Instagram, Artista Visual Escritor. É, eu fui é, é, sobre estimulado pela coisa que mais me inspira no mundo, que é um prazo. Abri uhum. o concurso do SESC, que é um concurso que eu tinha participado em 2009, aquela primeira época lá de, de, de escrita, né? Em que eu tinha ficado entusiasmado com a escrita profissionalmente. Eu escrevi um livro. E eu me esforcei porque eu realmente queria escrever aquilo, era uma, era uma experiência que, que tentava sintetizar as minhas vivências em ocupações, ocupações urbanas, junto com o movimento popular, de, de moradia popular em Curitiba. Como eu militava lá no PSOL, e numa, justa, num coletivo bastante à esquerda dentro do PSOL, e a gente acompanhava invasões, que a gente chama de ocupações, né, invasões de terra, é, eu vivi muitas coisas ali. Inclusive presenciei um assassinato de um dos ocupantes, né, que era um, que era um, um, um sujeito do é, movimento sem terra, do MST. E tudo isso ficou... Eu precisava escrever essa experiência. Precisava elaborar aquilo. A única forma era a escrita. E me dediquei daí à escrita de um, assim, um texto mais longo, de maior fôlego. né E fui me embrenhando naquilo até que abriu o edital do Sesc. O, Se, o prêmio Sesc de literatura, para mim, na minha opinião, é o melhor do Brasil. Não é exatamente o que dá mais dinheiro, Sim. mas é o que dá mais projeção imediata. Né? Sem tem mais inserção. Você, fica, você vira escritor da noite por dia, de fato. E ganha uma bolada uhum. também, um valor interessante. Né? O último, do ano passado, quem ganhou foi a, uma escritora aqui de Porto Alegre, inclusive. Muito interessante. Uh, bom, mas voltando à história, aí naquela época, em 2009, quando abriu o concurso e eu li o edital, eu pensei, puxa, eu posso participar disso daqui. E aquilo me inspirou a, a me dedicar integralmente naquele momento para o livro. Então eu fui para Lages, de Lages viajei para um sítio da minha avó, que fica em São José de Serrito. Eu não fui para me isolar, mas porque eu queria colher aquelas experiências, porque o meu personagem vinha do interior. Ia para a capital e na capital ele se envolvia com movimentos sem terra e o movimento de ocupação urbana, de moradia popular, etc. E fiquei lá duas semanas recolhendo elementos e quase tudo entrou no livro. Escrevi o livro, e mandei para o concurso, não ganhei, porque não tinha nenhuma possibilidade de ganhar. Relendo o livro, depois eu vi que aquilo ali realmente estava uma bosta, porque, gente. Queridos ouvintes. Primeira coisa que você escreve é sempre uma bosta. Mas é sempre, <risos> não, nem, nem nem pense, tu pega e risca depois, porque é uma bosta. Isso eu tenho, hoje eu tenho uma teoria psicanalítica para explicar inclusive, Ju, depois se quiser a gente debate sobre isso, apresento meu, meu meu argumento aí. Mas o caso é que aí eu fui revisando esse livro, ele ficou comigo. Era uma narrativa longa, tinha um corpo de livro de romance, de, de ficção, né? E, aos poucos, eu fui elaborando e reelaborando. Volta e meia, eu pegava aquilo e tinha assim, uma, um projeto né, de algum dia publicar aquilo ali, ou dar jeito né, naquele, naquele manuscrito. Até que, em, eu não sei se foi dezembro ou foi janeiro, eu vi o concurso, o que estava aberto o concurso do, mesmo concurso do Sesc Literário, e faltava, assim, acho que 20 dias para fechar. E daí eu disse assim, ah, eu não tenho livro nenhum né para participar desse concurso, infelizmente eu não sou romancista, é um, é um concurso só para conto e romance, eu não escrevo conto porque eu não gosto e não tenho nenhum romance. Aí eu pensei assim, me deu um estalo, puxa vida, eu tenho romance, eu tenho uma narrativa longa e eu, é uma chance de eu, eu preciso desse desse estímulo, sabe, porque se for, se for escrever só por escrever, eu me perco em milhares de milhares de páginas de poemas que não vão para lugar nenhum, né. Quando eu tenho esses prêmios que no Brasil, no mundo todo, né, acontece, a gente tem acesso aí, pelo menos em Brasil, em Portugal, né, na, na, em concursos assim de, de lusófono, que de estimula a língua portuguesa, é, tem, tem muitos, praticamente mensal, a cada mês você tem um concurso que você pode participar e muitos deles oferecem é, é, Recompensa pecuniária, né? Tem algum valor financeiro envolvido, etc. Isso serve de, de estímulo, assim, para quem não... Para quem, como eu, não, não consigo organizar muito bem meus... Porque uma produção muito grande, quantitativamente, de textos, fica, assim, como um alfinete, sabe? Um funil que daí faz com que eu consiga me organizar para produzir. Esse livro, de 2009 para cá, eu já devo ter reescrito umas 16 vezes. Não é exagero, é fato. Eu tenho a, o histórico da, das revisões no meu. porque eu ia salvando de cada vez, né? E, e agora, para escrever, para mandar para o concurso, nesses 20 dias, eu realmente me internei em casa e reescrevi integralmente o livro, integralmente. Todas as frases eu reescrevi tudo, mudei a estrutura, criei uma nova linguagem, criei no, novos procedimentos internos ali, realmente foi ali, acho que uma. Não vou ganhar o concurso do Sesc, mas eu sei, mas é pelo menos foi uma, um movimento de descoberta de muitas coisas. Um do, um prazer, de novo, na narrativa longa, que eu até então não tinha, um prazer de criar procedimentos novos, porque eu precisei reestruturar ele e precisei criar uma, uma linguagem nova ali mesmo. E consegui aproximar a minha narrativa do, do, do verso, do, da minha poesia. Agora, eles tão, eu dei uma coerência interna. O livro inteiro é como se fosse um... É, é, tem a mesmíssima lógica da, da minha poesia, que já tem uma certa estruturação, já está sedimentado no em termos de forma. Né? E, e isso foi um momento importante, assim essa, esses 20 dias de escrita, que eu acho que foi em janeiro, né foi primeiro primeiro metade de janeiro, acho que coincidiu com a uhum. curva lá, a, ao, ao retiro também, né?
1: Uhum.
0: foi essa minha experiência tentando resumir aí o que foi esse, está sendo ainda, porque daí eu resumi depois do concurso eu resolvi revisar de novo e reescrever ele inteiro eu já estou uhum. de novo na metade e fazer uma parte aqui que é aquilo que eu falava do distanciamento o Gil deve ter sentido isso também porque é um livro que ele revisa também como eu, né? muitas vezes eu aprendi muitas coisas nessa reescrita agora do livro para o concurso do Sesc esse ano que para mim foram fundamentais e especialmente ligados à revisão de um texto. A gente começa escrevendo não o que efetivamente quer, nem efetivamente o que sabe. A gente começa escrevendo uma espécie de, eu diria uma espécie de resíduo que é, um, que é puro estereótipo. A gente, é, 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 é literalmente isso, um resíduo estereótipo de conversas, de literatura que a gente já tem amalgamadas em nós, que a gente leu meio que a vida inteira, né, muito ou pouco, mas a, desde criança a gente aprendeu a ler e ler. A gente, a primeira coisa que você faz é exatamente igual ao desenho, Gil, cada vez eu vejo mais, mais é, similitudes. O primeiro desenho que você faz é sempre um estereótipo, sempre, né? o primeiro desenho do Michelangelo foi um estereótipo. Porque é assim, é aquilo que está na gente, que a gente precisa expressar para depois elaborar. A elaboração só pode vir depois da expressão. Então você expressa, assim como eu escrevi o livro, e depois é que de fato, nas revisões, é que eu fui começar a, a entrar em confronto de fato com o texto, a ver o que, que eu queria e o que, que eu sabia. E é impressionante como a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez que você escreve não é você, não é o que você quer, e não é, principalmente não é o que você pensa. Isso eu vejo nas, nos cursos de desenho, mesmo alunos avançados. É muito comum de acontecer o seguinte, ele está desenhando um certo modelo, quando ele olha para o papel no que ele está desenhando, ele já vê o, o modelo projetado, já vê o modelo, o desenho completo ali. E essa crença é tão forte que ele jura que ele expressou aquilo ali que ele está projetando no papel. Então, ele jura que outro vai ver. Só que daí o outro só viu, é, é desgraçado isso, o espectador só vê aquilo que você efetivamente colocou no papel. E, ou seja, metade é estereótipo, é aquilo que não é teu, e metade você não colocou no papel. Você achou que estava ali, você jura que está no papel. Aí tu vai ler depois e tu não, não colocou. Na escrita, isso acontece é quando um, você jura que criou um personagem, que criou uma ambiência, que criou coisa. Quando você lê pela quinta, sexta vez, eu, não, mas eu, eu não criei nada, está na minha cabeça, eu sei. Só que não importa o que você sabe enquanto escritor, importa o que o leitor vai experienciar enquanto, na, sua experiência, na sua vivência de leitura. Então você tem que criar coordenadas para despertar, para recriar, reconstituir a experiência na mente do leitor. E o que a gente faz quando está escrito é estar tá muito
1: imbuído
0: daquele, daquela atmosfera. E a gente acha que escreveu, acha que está tudo criado ali, tudo pronto. E não tá,
1: nunca está. Mas a diferença na, da escrita para o desenho, para mim, eu, eu concordo com tudo que você disse. Acho que tem uma diferença que é... Acho que tem uma facilidade de desver, para mim pelo menos, de desver aquilo que você escreveu, porque depois que você termina, quando você volta para ler Dá pra ler como algo novo, sabe? Você não se lembra de tudo que você escreveu, do jeito que você escreveu Palavra por palavra, pelo menos eu Então eu leio como, meio como leitor mesmo Eu tô descobrindo o que, que eu escrevi ali e tal E, e aí eu percebo uh, Quer dizer, a gente tem que ter um bom detector de merda, assim é, quando tá revisando mas não é muito difícil porque você, dá pra ler como se fosse outra pessoa que escreveu, sabe enquanto que no desenho não você bate o olho e já viu, né você tem que guardar o desenho, esconder ele de você deixar muito tempo lá e aí voltar e olhar para ele para ter essa mesma experiência enquanto na escrita você já fez isso porque na hora que você termina, já faz tempo que você começou <risos> então, você começa a ler de novo eu acho que tem um distanciamento maior né? Eu lembrei, é, você falando dessa, o, que é o nosso tema transversal do, do podcast, né, o Desver, e aplicando isso à escrita, eu me lembrei daquele poema do Alberto Caeiro que, que eu mandei para você outro dia, é, eu ouvi esse poema de uma psicanalista no, no jornada de abertura do Fórum Campo Lacaniano, é, onde, onde eu estou participando da, do, do programa de formação, e eu vou ler. Não basta abrir a janela para ver os campos e o rio. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Com filosofia não há árvores. Há ideias apenas. Há só cada um de nós... Como uma cave, há só uma janela fechada e todo mundo lá fora, e um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse, que nunca é o que se vê quando se abre a janela. É Porra, de... se não é isso, né? Hã?
0: É o guardador de rebanhos, né?
1: Acho que é, eu não sei. É. Eu sei, é do... <risos> sei que é o Alberto Caer.
0: Leiam, pelo amor de Deus, O Guardador de Rebanhos, do Alberto Caer, que é um dos pseudólogos do Ernesto Fernando Pessoa. É é. exatamente isso, né? Você deu a palavra-chave. A gente estava falando de desver. É. Todo esse movimento literário é o um movimento de desvisão que se faz no desenho e se faz na literatura. Eu relembrei disso, revisando agora o livro. Para mim, é difícil esse distanciamento. E, esse, e nesse distanciamento eu fui percebendo que está a verdadeira escrita. Um dos meus minhas inspirações da literatura contemporânea é o Gonçalo M. Tavares, escritor português, e que tem um poder de síntese absolutamente extraordinário. E ele diz assim, que ele senta e escreve oito páginas, uma hora, duas horas. Ele diz que isso é o mais fácil de fazer, só que ele diz que isso não é escrita. A escrita é as duas semanas consecutivas que ele vai faz, passar reduzindo essas oito páginas em dois parágrafos. Isso é a escrita, esse movimento retrospecto. E eu comecei a, fazer, a tentar aplicar isso né, no meu livro, e é impressionante o poder que isso tem, e como isso te faz parar e repensar o, a cada ponto que você faz no livro, cada palavra que você faz no livro, cada estruturação de frase que você faz. É, essa é a melhor síntese que eu consigo, eu preciso dizer isso, eu não, posso cortar, não é melhor cortar isso, se eu tirar, esses três parágrafos essa, essa página inteira aqui não vai melhorar o, o, a coesão do livro, porque envolve, assim como o desenho, o desapego cada vez no, no desenho, acho que quem acompanha o nosso podcast aqui me vê falando, eu, eu, os, os cursos e etc, me, fala, me vê falando muito do desapego, né? cada vez mais eu acho que o desapego é a verdadeira lição que a arte nos ensina, e cada vez mais eu, eu acho que esse, na minha cabeça, pelo menos, essas duas coisas se conciliam. O operar, o fazer artístico e o exercício ético do desapego, para mim, se coa, conciliam, com coadunam cada vez mais. Na escrita, isso é extremamente forte e bastante evidente quando você, na prática. né O difícil de você escrever é se distanciar. Porque o difícil de se distanciar é fazer autocorreção e o difícil de fazer autocorreção é desapegar-se daquilo que você já escreveu é o mesmo ciclo do desenho ou da, ou, ou da pintura né? você não quer desapegar daquilo que, você, daquilo que você traçou e que você daquela pequena conquista que você teve às vezes num desenho enorme você só acertou um lado, um pedaço, uma pequena parte para não comprometer não sacrificar aquela pequena parte você insiste no desenho vai corrigindo, vai corrigindo tenta vai apagando, vai apagando para tentar preservar e no final fica um Frankenstein. Mesma coisa da literatura, né? Por isso que eu resolvi reescrever pela. Estou reescrever pela terceira vez esse livro agora. Agora, depois do, do janeiro. de janeiro. Mas é
1: assim, né? O, o, isso não é estranho. É, Pelo menos na cultura americana de. Eu, eu só conheço praticamente a cultura americana de escrita criativa. Porque eu não encontro no Brasil, é, como encontro num, entre os ingleses e os americanos, é, tanto material uh, gratuito, disponível ou pirateável, é, ou pago mesmo, já paguei bastante desses cursos online, né? De pessoas muito importantes, muito boas, muito experientes que se expuseram a fazer ali um curso e tal. O que tem no Brasil é oficina, né? É, que você tem que se comprometer ali um ano com o cara e vai participar de uma turma vai fazer exercício, não sei o que, eu me interesso mais por ouvir o cara tipo, cara grava tuas, tu, aí um, suas ideias sobre escrita e deixa eu assistir, sabe eu não quero muito essa coisa da oficina não é eu, eu entendo a importância mas não gosto muito é, eu realmente entendo a importância mas eu me perdi um pouco, eu tava falando é, que o Neil Gaiman, que é um desses caras que eu ouvi, que, com os quais eu fiz um curso, no, acho que nesse caso também no Masterclass, mas eu gosto muito de ouvir o Neil Gaiman, é um grande escritor é, de ficção especulativa, né? E um inglês, e ele, ele insiste bastante nisso, que o primeiro... O primeiro manuscrito é uma coisa que você escreve para você mesmo. Ninguém vai ler aquilo. Não é para ninguém ler. É... Aquilo é só para você saber do que se trata mais ou menos a sua história. E daí, quando você termina, você lê aquilo ali, descobre sobre o que que é a história que você escreveu e reescreve como se você sempre tivesse tido a intenção de escrever aquilo. É, depois de ter descoberto do que, do que se trata o teu livro, você reescreve como se sempre tivesse a intenção de escrever aquilo mesmo. E se fala assim, né? Eu não sei, aqui no Brasil... Eu acho que nós temos no Brasil uma cultura muito do gênio ainda. É, uma cultura da, do escritor que vai lá e baixa uma coisa assim como nas, na, nas artes visuais mesma coisa, né e na música, pior ainda é o cara que vai lá e baixa uma coisa nele e ele faz é o, o, o Macunaíma, né que a história o, o, o cara sentou lá escreveu numa semana e saiu uma das obras-primas do modernismo, a obra-prima do modernismo literário brasileiro é, nos... Isso não existe. O que existe é você escrever uma história, planejar uma história, no meu caso, pelo menos planejar, planejar bastante uma história antes de começar a escrever, escrever e começar um trabalho de olhar página por página, frase por frase, e ir cortando o que está ruim, vendo o que está faltando, corrigindo os problemas, e talhando aquilo ali, né, para ficar, enfim... No meu caso, eu não tenho comigo mesmo uma exigência nem literária. É, na verdade, eu estou escrevendo um, um romance. Eu não sei se é literatura. Pode ser um romance de, de entretenimento. Para mim, foda-se. É, mas assim, eu não estou trabalhando de tal modo que tenha nenhuma pretensão de que a minha escrita enquanto linguagem tenha qualquer relevância. Eu estou... Trabalhando de tal modo que, até o contrário, tem algumas coisas que ficam que eu, que eu considero bastante bem escritas, bastante bonitas, e que eu corto porque acho que eu estou aparecendo demais ali. Sabe? É, eu, eu quero que... O que me interessa é a história. No meu romance, o que me interessa realmente é a história. Eu quero que o cara esqueça que ele está lendo um romance e, fique, e curta a história que, ele tá, que eu estou que contando. É, portanto eu tenho que sair da frente eu não quero eu não posso aparecer, eu não posso que o cara sabe, o cara está lendo e ele para, nossa que frase bonita, porra que poético isso aqui aí para mim perdeu, desconectou eu quero que realmente o cara esteja interessado na história minha arte é a arte dessa história que eu quero contar, sabe então, é, para mim, os desafios. Não, eu, não, eu não me lancei esse desafio que é realmente literário, de, que, é, de ter uma voz muito, sabe, é, peculiar, que seja minha, que você lê e fale, ah, esse aqui, é claro, é o Gil Alice que está escrevendo e tal, nem de ter, avançar a, a, a literatura mais adiante, ou de fazer algo que está escrito de tal forma que seja, pela forma tenha qualquer interesse uh, se não pelo realmente pela história pelo conteúdo da história talvez, embora tenha passagens a Flávia eu li algumas passagens assim pela Flávia, ela diz que está muito bonito, tá muito bem escrito tá, 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 mas é minha esposa não dá pra levar muito a sério Embora ela seja sincera, geral, geralmente, quando está ruim, ela fala. Não dá para levar muito a sério o elogio da esposa. Né?
0: Isso é engraçado. Eu tenho exatamente o, o, o procedimento oposto. Eu quero... Eu, eu é, uso a quarta parede, a quebra da quarta parede, o efeito de distanciamento brechtiano o tempo todo. Quero, desde a primeira frase, que fique muito claro, sempre claro, que se trata de um romance, de uma de escrita, mas justamente porque eu o tema é um tema que deve ser abordado é, é, de forma política. Hum, eu não posso deixar que, que de vez em quando eu, eu abro espaço para criação, para colocar, para criar a experiência, incorporo o, o na medida do possível, né, do que eu consigo incorporar o leitor. Na, na, na situação em questão, na, na, na passagem e tal, diante do personagem e tal, mas imediatamente eu já quebro isso, tiro ele de novo e faço esse exercício assim de, 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 de tecer a história na, narrativa. É pura narrativa. Uhum. Isso eu aprendi com o José Sarmago, não, não tem como eu me desfazer. É um, é um modo que, que ficou em mim, que eu adotei, etc. Né? Eu, não, eu, eu, eu não faço esse procedimento de escamotear a linguagem em nome do, do da, da, da viagem, né, da experiência eh, de, da, da leitura em si. Eu tento fazer o inverso. Da, qualificar a experiência de leitura, porque eu tento achar as melhores frases, etc. Mas a partir de outro sentimento, não da história, mas da narração em si, da, 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 da literatura em si, da construção literária em si mesmo. Sabe?
1: Sim, mas ah, daí tem isso, uma outra né? diferença. Claro, claro, mas esse é teu trabalho, né, e é onde você, é... Eu, eu, enfim, eu aprecio muito ler escritores que escrevem dessa maneira, tanto é que os, as, os escritores que são grandes referências para o tipo de trabalho que eu faço e que eu quero fazer, eu geralmente não leio, eu ouço, assim, os, os grandes é, escritores de ficção especulativa, escritoras, a maioria são escritoras, na verdade, que eu li. Uh, eu leio como, e eu uso o verbo ler, na verdade, mas eu leio audiobook, é, em inglês, né? Porque, infelizmente, não tem em português, em quantidade, e, e, e esses caras que são as maiores referências mas que ganham sempre, enfim, eu, eu ouvi, eu acho que uma boa parte dos, dos ganhadores, dos, dos grandes prêmios mundiais, internacionais, dessa forma de narrativa que é escrita como ficção científica, ficção especulativa. Então, e eu, eu prefiro ouvir, é, exatamente porque... Tem uma diferença entre uma narrativa naturalista ou realista e eu, eu não li teu trabalho, então não, não tô necessariamente falando dele, eu tô falando, eu tô supondo pelo seu gosto é, que seja uma narrativa mais naturalista. E o que eu faço que é ficção, eu não falei do, eu não falei do que, que se trata meu livro, né? É, mas um ganho para mim...
0: Não, não dá spoiler, né?
1: Não, não, eu tenho uma sinopse... Que dá para falar, assim, que é segura. É... Que não dá para comentar muito sobre a história, senão porque ela realmente tem uma montagem que deu muito trabalho de fazer para ter surpresas, assim, e mistérios que foram sido se... Não é nada demais, não tem grandes surpresas, mas tem uns mistériozinhos que fica... fazem a história ficar interessante. Que se eu contar, é... é muito fácil de contar e... e estragar o negócio. Mas também vai demorar tanto para esse negócio sair, que se eu contar, até lá a pessoa já esqueceu. Meu, é. Eu quero
0: ver na flip do ano que vem o lançamento, Gil. É, né?
1: Deus, Deus te ouça. Mas um, eu ia dizer que, para mim, eu nunca consegui, é, em todo esse tempo que eu tô escrevendo, eu nunca consegui chegar para uma. Embora eu já tivesse a história inteira, na, assim como, bem estruturada, do começo ao fim, antes de começar a escrever, eu já tinha a história inteira pronta. Uh, como estrutura eu nunca consegui falar para uma pessoa com poucas palavras, responder essa pergunta, mas o que é teu livro é sobre o quê? eu nunca consegui, quando eu tava terminando de escrever, eu tava, eu tava assistindo uma, um documentário uma série, alguma coisa na TV que alguém formulou uma frase de um jeito era um filme, eu acho era o início, início de um filme de ficção científica e aí tava assim uma, o cara tinha um poder de concisão de, de falar sobre o contexto da história e a frase estava formulada de um jeito que eu olhei e falei: Puta, é assim. Achei a sinopse. Eu fui lá, sentei, escrevi a sinopse assim. Eu falei: Puta, que maravilha, eu consigo agora falar do que se trata o meu livro. E mas eu o que eu queria dizer na verdade era que. É muito diferente o trabalho. Quando você faz uma narrativa naturalista, realmente cabe um aprofundamento muito grande do personagem. Eu acho que a literatura, literatura, literatura que merece esse nome, tem tá, tá focada bastante nisso. E um trabalho de linguagem, né? que é a matéria-prima mesmo do trabalho de escrever. E sair da frente do do leitor, desse jeito que eu tô pretendendo aqui, né, de ficar o, o, o escritor ficar invisível e deixar a história na frente, também não é fácil <risos> dá trabalho assim é, dá bastante trabalho e ao mesmo tempo entregar uma prosa bonita, uma prosa que a pessoa tenha prazer de ler né, sem que, sem que isso vire uma, uma coisa que tá impedindo a história de acontecer mas o barato, no tipo de trabalho que eu faço, como é ficção científica ou ficção especulativa, eu tô falando do futuro eu tenho uma imaginação política para construir, eu tenho que construir uma sociedade inteira, como que funciona a economia desse lugar, como que funciona a política desse lugar, como que as pessoas pensam, como que as pessoas se relacionam é tudo completamente diferente da nossa realidade, ao mesmo tempo que eu tô falando da nossa realidade, obviamente, né? como qualquer livro de ficção é, de ficção científica mas é, é uma trabalheira assim, gigantesca de criação de mundo é, para além dos personagens sabe uh, de imaginação que é um tipo de trabalho, que o métier assim da, do gênero né? é exatamente esse, onde você onde brilha um bom autor é nesse tipo de cuidado, sabe? Onde, o... Onde você percebe que a coisa está congruente. É um outro mundo que não o nosso. É... Ele é muito diferente do nosso. E ele funciona, ele é congruente. Você consegue se imaginar naquele lugar. E o fato daquele mundo existir ficcionalmente te diz algo sobre o, sobre o mundo que você vive, sabe?
0: É uma grande metáfora, na verdade, que você está fazendo, né? Você está falando da nossa realidade sociopolítica religiosa, só que a parte, a, através de uma ficção, né? Por meio de uma ficção. É. Uma metáfora imensa, né? De uma outra sociedade que fala da nossa.
1: Faça faz a gente refletir é, a é. nossa. Claro, claro. Mas ah, eu, eu não li a sinopse, né? Eu vou ler a sinopse. É, quem sabe alguém me escreve dizendo assim: Nossa, que que me parece que vai ser muito chato esse livro a partir dessa sinopse. <risos> Muda, escreve não, outra ocupa, coisa, cara. rapaz, é um dia. É. É, Mas a sinopse a sinopse é o seguinte: Vê se escuta aí, vê se você vê o que, que você acha. Eu, ah, eu já adianto que é um livro que o Gustavo não vai gostar eu conheço o gosto do Gustavo o Gustavo não vou eu não, eu não quero nem que ele compre porque não é, não é o tipo de da boa, não é o tipo de livro que o Gustavo compraria por, se não fosse um amigo assim. eu só gosto de realismo mas Hoje tudo bem me conhece. É, isso. mas a sinopse é a seguinte Gustavo num futuro próximo uma teocracia cristã é derrotada por uma inteligência artificial que passa a governar o país. Ela resolve boa parte dos problemas sociais, mas suprime o cristianismo. Uma pesquisadora chamada Irene e um artista chamado Ventura descobrem um artefato que pode trazer a religião e o pai dele, que estava desaparecido, de volta. Mas será que é uma boa ideia? É isso. é uma metáfora. Ou não. descobre um artefato. Eu falei metáfora? Um artefato. Um artefato,
0: é. Artefato. é bem interessante essa sinopse. Hein? É instigante. Faz a gente ficar com vontade. Está muito bem escrita essa sinopse
1: É, né? Curiosidade. Bom, é é para isso que ela serve, né? É... Mas é, eu, eu tive que criar esse mundo onde que está no futuro, então tem muito trabalho com tecnologia, eu faço questão de não inventar nada, eu só posso usar a tecnologia que já existe. Então é um futuro... É, é, ou seja, tem que me explicar, né? Não tem nenhuma tecnologia que eu não tenho certeza que pode vir a existir. Eu tenho, só tem tecnologias que eu tenho certeza que podem vir a existir, porque já existe pelo menos uma pesquisa com ratinho no laboratório, confirmando que aquilo é possível, eu posso extrapolar e colocar aquilo num ser humano uhum. e, mas assim eu não, não, não é uma coisa que eu tô inventando na minha cabeça, que é fisicamente impossível tipo, viagem no tempo, sei lá sabe, essas coisas são ou holograma, sei lá sabe, esse tipo de coisa que a gente sabe que é fisicamente impossível e que tá cheio por aí na, na, na ficção de entretenimento ou mesmo ficção científica hum. mas isso eu evito então tem um trabalho de pesquisa muito grande só para colocar a coisa no futuro tem uma pesquisa grande assim entender como é que funciona um carro voador sabe hoje a Embraer faz carro voador eu sei como que funciona o um carro voador como que ele decola como que ele pousa quantos quilômetros de distância, ele consegue ir hoje, tal, esse tipo de coisa que eu, e invenção de tecnologias que é, absolutamente não existem, mas é possível que elas possam existir é, e que implicam os personagens em um modo de, de, de lidar com o mundo, mas o mais, o mais importante, mais interessante do que isso é uma, uma imaginação política que é essa esse mundo que é governado por uma inteligência artificial, mas que ela não só não só é benévola, porque né, saco cheio de futuro primeiro saco saco cheio de futuro distópico porque né aquela história do se é o nome do cara Sim. você leu aí há pouco tempo que é mais, mais fácil, essa frase também foi atribuída por um monte de gente, mas é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
0: Mark Fisher.
1: O Mark Fisher, né? E, então, quando você imagina o futuro, tá cheio de futuro livro de, ou filme, né de futuro distópico, você imagina que vai ser uma destruição, não sei o quê, não sei o quê. Ou... É como é o caso, por exemplo, de Star Wars, como é o caso de Duna, como é o caso das grandes narrativas de ficção. Você está em outra galáxia, você está em outros tipos de seres que não são nem humanos, e você está em, sabe, em outra, alguma coisa completamente diferente. E lá não é que eles são capitalistas exatamente igual a gente? <risos> Rapaz, que grande coincidência, né?
0: Você foi muito feliz em acabar
1: antecipando
0: temas que na época não eram, mas que hoje são muito presentes, que é ditadura religiosa e inteligência é. artificial, né? Quando você começou é, a os... não tinha ainda a formação do bolsonarismo, não tinha não tinha, tinha pentecostalismo tão forte dentro da política brasileira, não tinha. né? Como a gente viu nos últimos anos, etc. E nem o IA, né? Não tinha ainda essa...
1: É, era uma coisa que eu estava pensando em 2018 e agora está... É, eu estou num, tá num bom momento. Eu tenho que terminar logo e publicar antes que passe. Porque <risos> são dois temas que estão meio que na moda agora. E quando eu comecei, eu achei que ninguém ia se interessar porque realmente eram temas que, sei lá, só eu me interessava. É... O trabalho
0: de artista é que é antecipava de algum modo, os acontecimentos, né? Antecipar poeticamente os, os acontecimentos. <risos>
1: Mas então eu, eu, eu imagino um mundo pós-capitalista. Essa inteligência artificial, ela é só um meio é, que articula o desejo é, das pessoas reais. Então... É, isso que é importante nesse mundo, né? Ela não faz as coisas da cabeça dela, ela entende o que, que as pessoas... E a gente sabe, quer dizer, que qualquer pessoa que já usou o Facebook sabe como é que funciona você, que, que ele é capaz para te mostrar propaganda, ele é capaz de saber o que você deseja, né? Ele é capaz de saber o que você deseja. Agora imagina um mundo em que uma tecnologia no nível mais avançado que você pode imaginar, né? que é o que a gente chama de singularidade, que é o ponto em que um, uma inteligência artificial chega a, a um ponto tão avançado que a gente não é mais capaz de compreendê-la. É... Num mundo como esse, se ela estivesse 100% dedicada a entender o que, que as pessoas querem para ser felizes, e não para si mesmo, de modo individual, mas o que, que todo mundo entende que é o melhor para todos. Não o que é melhor para si, Individualmente só, mas o que é o melhor para todos. Então não existe mais lei. Existe assim. Tudo é feito ad hoc, assim, tudo, tudo é determinado, sabe? Não tem uma regularidade do, 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 do semáforo que fica dois minutos aberto, um minuto fechado. Não, não funciona assim. Eu tô vendo, o carro tá vindo. Tem muito carro aqui, pouco carro, tudo é inteligente nesse mundo inteligente para criar um ambiente então é absolutamente anarquista e pós-capitalista então criar esse mundo deu trabalho, sabe?
0: imagino e
1: é um mundo sem cristianismo
0: essa bosta do mundo real que a gente vive dá um trabalho da porra imagina criar esse mundo ideal que você tá elaborando ali.
1: É... não, ele não é ideal ele tem muito problema mas ele resolve só os, alguns probleminhas do capitalismo. Não todos também. Resolve alguns probleminhas do capitalismo. É... Mas, então tem esse, esse efeito colateral que suprimiu o cristianismo. Não existe cristianismo. E eu uso isso como desculpa para explorar as várias ideias que existem de cristianismo, o quanto que tem de problemático, de... Né, de, de... De terrível, de opressor no cristianismo, o quanto é tem de poético, de bonito, de interessante no cristianismo. E vou, enfim, eu uso isso como uma, um pretexto para o um, um personagem ir descobrindo o que, que é o cristianismo enquanto ele pensa se ele deveria colaborar para essa religião voltar ou não. É sobre é isso a história.
0: Uma, uma gestão tecnocrática do mundo feita por inteligência artificial, iria suprimir certamente o, os fatores morais. Né? Fatalmente isso aconteceria e isso gera um, gera um problema imenso, né? que é, é a validade desses, das decisões morais sobre, as, sobre a liberdade de escolha né, dos sujeitos. Não, um baita argumento, Gil. Estou, estamos curiosos para ler. Espero que, que se publique logo.
1: Caminho da Fripto. É. Pensar,
0: né? <risos>
1: é, eu tô agora o meu trabalho de revisão é muito menor que o seu, porque é uma narrativa como eu disse, mais simples né, é, despretenciosa e porque a história já é muito pretenciosa então a narrativa eu não, eu não dou conta é, a narrativa tem que ser realmente bastante simples então eu tô só resolvendo os grandes problemas que eu tô vendo e depois eu procurar uma editora, ver se alguém topa postar esse negócio aí. A Flávia, a Flávia tem certeza que vai ser um sucesso, assim, que ela acha, como editora, né, porque é o trabalho dela. Ela acha que tem cara de best-seller, tem cara de ser uma coisa, assim, que vai gerar bastante interesse e tal. E, e eu tenho essa pretensão, se tiver alguma pretensão, assim, tipo sonho, né, acho que essa é a palavra melhor, eu sonho muito mais de ser muito lido do que de ganhar prêmio não me interesso muito de ganhar prêmio claro que seria muito legal mas não, não eu me interesso muito mais eu, eu acharia muito mais legal assim de vender muito do que ser assim reconhecido pela minha capacidade de escritor sabe
0: então você tem que publicar via Kindle Inclusive, tem mais chance de ganhar um prêmio publicando via Kindle, né? tendo bastante leitores. E o prêmio Kindle, esse sim é um grande prêmio em termos de... Também de... Na verdade, falando, falando assim, também é um grande prêmio de visibilidade, né? Além de um prêmio alto em dinheiro, mas muito mais do que o Sesc. Até onde eu lembro.
1: É uma possibilidade, né? Tem, tem editoras boas também que podem se interessar a...
0: Mas acho que nenhuma ah. editora brasileira tem hoje tanta difusão e poder de, vincula, de veiculação quanto o Kindle, sabe? Será? Leitura, porque é mais barato o livro virtual, uhum. porque a, a grande maioria dos leitores estão nesse nesse mundo ali, né? Porque as editoras. É muito caro fazer um livro, né? Então é caro para vender. É. E ele tem um circuito ainda muito limitado, assim, né? A média de, de leitura do brasileiro é cinco livros por ano a gente está concorrendo uhum. assim com o que sei lá o que você compra cinco vezes por ano é tangerina sei lá a gente está concorrendo <risos> com coisas completamente absurdas assim não tem como é. e a leitura de kindles e livros fitos virtuais assim hoje está muito muito grande no Brasil É né? um campo gigantesco crescente mas deixa eu. a gente tem que encerrar já eu queria fazer é
1: verdade Entrou no mudo aí teu áudio, Gustavo. Não sei o que aconteceu.
0: Nossa, quando é que eu parei de falar? Agora foi.
1: Não, não e... você falou, a gente tem que encerrar, e aí. E daí, começou a falar alguma mudo, coisa. você vê que, que já encerrei. Então, é... já... <risos>
0: é que eu queria falar, é, eu não falei do principal, porque eu não vou falar agora, porque eu queria. Eu acho que vai ter um episódio só para isso, que é o seguinte: desses meus desse meu esforço literário aí, eu falei do concurso que eu não ganhei, que eu não vou ganhar, que é o do Cesc mas não falei do concurso que eu ganhei em janeiro, que foi o da de ter o livro da de poesia selecionado para publicação pela editora Mondru. É, Volto a falar disso, preparem-se, ouvintes, porque eu falarei todo episódio disso, porque eu preciso fazer a divulgação disso, porque livro no Brasil, como eu dizia, não é uma coisa que se venda. Então já queria de, depois eu vou acho que é, é, solicitar Gil, que a gente abra uma pauta um dia só para falar do livro quando ele, mais próximo de, do lançamento e etc. Né? Mas foi uma, uma, uma conquista interessante aí né? que eu tive de ter lançado em, em dezembro eu re, re, retomei a escrita desse livro que eu já tinha feito acho que uns dois anos atrás chamado Canções para Desarmar Bombas e daí mandei para uma chamada aberta da editora Mondru, uma editora muito interessante, inclusive eu aconselho ver o material deles, é muito legal, uma editora independente, ainda pequena, mas com uma qualidade de serviço editorial e com uma elegância, assim, muito, muito impressionante. Eu já fiquei impressionado com a editora, daí eu vi que eles tinham aberto uma, uma chamada de publicação e enviei o Canções, que é o meu quinto livro de poesias, e daí foi aceito e vai ser lançado esse ano ainda. Voltarei a falar no assunto em breve, mais perto, de fato, de um lançamento. É um livro de maravilha poesias, mas queria ainda encerrar falando fazendo propaganda do Processos Poéticos, que a gente está entrando aí na quinta edição. Acho que logo mais também, Gil, se possível, a gente faz uma pauta sobre isso, um episódio só sobre o tema, como a gente fez em todas as edições, assim, eu acho bem importante, né? onde a gente já dá uma, uma palhinha do conteúdo e onde eu apresento ali o, o, a proposta, a emenda, o que, a que se destina o curso Processos Poéticos, né? mas desde já eu vou deixar aqui uh, publicizado que as matrículas, as inscrições estão abertas, ele começa em 1 de abril, então até dia dia último dia de março ainda inscrições estão então você pode fazer diretamente comigo ou vai direto no site processospoeticos.com e lá você tem mais informações pode assistir a vários vídeos inclusive aos episódios do podcast sobre os quais a gente falou na, a respeito das edições anteriores essa edição desse semestre seria a quinta edição desse curso online Processos Poéticos tá? o curso tem só 15 vagas é, só tem duas edições por ano então ali é um curso que eu acho que está cada vez mais interessante porque a cada edição eu consigo reestruturar o programa e achar uma síntese cada vez melhor para dizer tudo o que eu sei ali naquele durante aqueles dois meses de curso. É um curso que acontece aos sábados durante dois meses sábados das quatro às oito então fica o convite para pelo menos dar uma olhada no site processospoéticos.com se tiver alguma se quiser alguma uma informação extra, manda um e-mail para mim. Ou para o podcast mesmo, que eu reencaminho para o Gustavo, eu conheço ele, é, o professor é fácil de, é fácil de fazer isso. Tá, já aproveita e segue nosso perfil no Instagram, Podcast Desver. O meu perfil no Instagram é Gustavo Dias Gustavo com T mudo no final e Dias com Z. E o do Gil é Gil Ales, Gil com U, Ales com dois L's. Acertei, né, João? É
1: no Instagram. É,
0: uhum. é, é. E é isso aí. Mais alguma coisa a tratar, meu caro colega? Não. Por hoje, por hoje é só. Falamos o dobro do que a gente pretendia falar. Só reitero né? aí o, o, que estava com saudade de, fazer esse, de ter esse encontro aí com o Gil. Fazia tempo que a gente não se falava assim tão né? e uhum. com o público também gostei de ter retomado estou voltando com a corda toda para a terceira temporada espero que os ouvintes nos, nos acompanhem e sigam junto com a gente até a quarta
1: temporada é isso? é isso, é isso. falou, até mais